2: uh, Helt uh, ok för att vara en tisdag i februari faktiskt. Jag
0: tänkte också säga att det var januari, men det är februari uh, nu. Mm, men ja. det
2: har januari vibes
1: fortfarande tycker jag. Ja, verkligen januari vibes Leila. Mm, ja, men jag mår helt ok mm. för att vara. En dag i februari som jag precis lärde mig.
0: Precis. Mm, ja, men det är så nytt. Har, har ni sett så, så här perfekt månad? Det börjar, på en, det börjar på en måndag och slutar på en söndag. Så det är liksom oh. fyra perfekta veckor i februari. Jag såg det där och blev så himla glad. Det kliar min gärna på ett bra sätt. Ja, uh,
1: um, det känns skönt. Ja, uh, det känns mm.
0: uh, inte som rätt i, för just den här månaden. Att mm. den ska vara så skön. Men, uh, ja. Idag ska vi prata om något, um, um, något så sinnessjukt som bildkonst och mer specifikt skriet
1: av Skri. Edvard Munch. Ja, stämmer. Mm. Det men kanske kul. inte är så hot tänker ni då, men eh, vi ville eh, vara lite hotta med en ny typ av konstform att det ja. kommer med text på. Stämmer, framförallt.
0: Det kan fortfarande vara hot. Ja. Mm. Det vi... är lite tomt i studion
2: också. Ja, just det. Äh, vi vi en frånvaro. Ja, vi är en man kort. Uh, ni vet hur det är. Universitet, stress, saker att göra etc, et Ja. Alla, show alla är med. Ja.
0: Show måste gå on. Så är det. Vi kör. Det där var igen med Nike, Adia och Jesse 5K, gissar jag att det heter. Skriet hörrni. Ja, skriet. Vad är det? Kanske ni undrar
2: där ute. Ska vi fråga Wikipedia? Ja, det gör vi. Det är klart. finns ingen annan. Och det är så här, skriet är ett expreso, expressionistiskt motiv som Edvard Munch under åren 8, 1893, jag kan tal mm. till 1910 framställde fyra målningar och en litografi. Mm. Så det finns ju, det, man känner ju mest till originalet. Mm. Och det, om jag ska bildtolka så är det en man som i liksom förgrunden står med händerna mot ansiktet och skro, skriker, ser ut att skrika i alla fall, på en bro med så röd himmel i bakgrunden. Uh, och uh, om skriet skrev Munch själv faktiskt, att uh, när han skulle beskriva det här, uh, att jag gick längs vägen med två vänner, så gick solen ned, himlen blev plötsligt blodröd, jag stannade, lutade mig mot staketet, utmattad över den blåsvarta fjorden, och staden låg blod- och eldtungor. Mina vänner gick vidare, och jag stod där darrande av rädsla, och jag kände hur ett ut, ändlöst skri genomträngde naturen. Uh, så att jag den är väldigt känd för att den väcker mycket känslor. Att det är många som har så funderat över vad det är för känslor.
1: Och vi med dem. Ja, Stämmer. och vi med dem. Men också att jag funderade För jag var inför eh, idag. Så var jag också inne på Wikipedia och kikade, mm. Och tänkte, men vad är det för vänner som går iväg från honom. När han liksom översköljs av någon väldigt eh, intensiv känsla måste luta sig över räcket över fjorden- och liksom så här i panik- eller någon annan känsla eh, att ta sig i ansiktet- att de bara, ja så där brukar det vara. Då går vi. Vi lämnar honom till... Ja, men bara tacklar den känslan helt själv.
0: Ja, det är inte så bra kompisar, skulle jag
1: säga. Verkligen Nej, inte. verkligen
0: Vad känner ni mer kring verket- utan att avslöja några eh, hot takes-
2: jag känner att eh, vi spenderade mycket tid på den i bildlektionerna i högstadiet, minns jag. jag minns att mm. vi alla fick rita och göra en egen tappning av skrivet. Eh, att vara oh. mycket, mycket så krita. Jag vill, ja. var, 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 hur, hur gjorde du din? Oh, gud, det är en bra fråga. Jag minns typ inte helt riktigt. Alltså jag tror att jag bara var så för att jag var så, mm, mm, jag kan rita. Så jag tror att det <laughs> sitter göra den så, så nära originalet som möjligt är pretty sure. att jag var så,
0: Haha, kolla på den. Åh oh, gud. Ja, uh, en, en tjej i klassen som man gillade. Som uh, alltså. <laughs> verkligen, verkligen. Mm. Uh, ja men jag hade gjort exakt samma sak på högstadiet. Fy fan vad man var... Idag hade jag gjort en mer modern tolkning. Uh. Jag hade gjort... Um, uh, jag hade
1: gjort en svartvit. Uh -huh. Men vänta, stopp. Berätta inte för mycket. Jag har en idé. Kan vi inte alla bara <laughs> göra varsin tackning? Och så lägger vi ut det här på Instagram sen. Jo, så kan alla få se då på hottakes.com 98.9 sen. Vad vi har tolkat. Alvas kommer ju vara svartvit då.
2: Eller vi ska har lite krita. Ja, vem vet. Mm. Jag krita
1: tycker det är, är inte kul. För fan
0: vad man har målat med sån vaxkrita ja, i sina dagar. Fan. Alltså, det, blir, så alltså, det är ju lite kladdigt. Och så blir det liksom inte jättefint alltid. De man Nej. är inte duktig liksom.
2: Men också för att man alltid ritar det för litet. Alltså krita oh. behöver man ju inte så stora motiv. Men det var Jätte. ingen som hade råd att ge ut A3 ändå. Liksom. jag gick på en uh, högstadieskola liksom, en i Norrlands, Norrlands inland ja. knappt att vi hade papper ens
0: vi hade papper för att eh, där jag kommer ifrån så har vi ett pappersbruk oj. det är bruksort <laughs> men det var också det enda ni hade ja, absolut enda
1: <laughs> <laughs> fattar, man slå, fattar man det slått ihop era två skolor du har papper, du har krita oh vilka uh. mästerverk som har kommit ut ur det vi hade liksom bara papper och sådana
0: skrivarpapper, stora stora högar oj, oj. otroligt var det ja uh. Uh, nej men uh, <laughs> Det var väl det om skriet, <laughs> ja. Det var mer om, om våran Artistic uh, vision. Ja, exakt, vi är kreativa och cultured Hörrni, vi är de kreativaste av själar Ja, ni lyssnar på h Och det där var hjärtat med havet Vi har blivit dags för Leila att uh, ge oss sin take På skriet
1: ja först ut idag. Eh, det sägs bland annat att det var rädsla, naturens plötsliga och ofråkomliga mörker som skällde genom Munk när han skapade skrivet. Att det därför är en blandning av skräck och ångest som målningens subjekt för kroppsiga. Men det är fet fel. Det är så fet fel att det på riktigt kan vara det, den värsta, gravsta och mest skadliga avfiltagningar som gjorts genom tiden. Ren Historie, revisionism som gjort det i syfte att befästa- det, det sedsamma och dygdiga i kulturen. Men det finns ingen dygd- eller moral kvar i samhället. Så låt oss nu konstatera- det uppenbara. Skriet skriker inte av skräck. Utan skriet skriker- av en skräckblandad förtjusning- som kan inträda när ens könsdelar- krampart, krampaktigt drar ihop sig- i något som ibland kallas för orgasm. Mm. Så ja- vad vi egentligen får bevittna i ett av 1900-talets kända konstverk- är århundradets mest inflytelserika kampfejs. Och innan ni säger emot mig- beskyller mig för att förvanska ett otroligt konstverk- med en modern människas porrskadade blick- så vill jag först försvara min take- med hjälp av en teknisk analys av verket. Så vi börjar med färgerna. I bakgrunden på min kända målning- den som är mest känd originalen, originalet- så ser vi en himmel som skiftar ifrån en rött, gult och orange. En typisk färgkombination för en himmel som skymmer. Och vad mer brukar infalla när dagen blir till natt? Jo, folket går till sängs. Och vad sker i sängen? Jo, olika typer av kötsliga umgängen- som många gånger slutar i en krampaktig tillfredsställelse. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. <laughs> Eh, utöver denna legitima bevisföring så vittnar färgernas betydelse även för att det är en av sexuell lust som skri och skriker och inte något annat. Enligt psykologisvetande.se en väldigt legitim sida, eh, så associeras färgen orange med känslosamhet och positiva känslor. Och många beskriver orgasm just som en väldigt känslosam och positiv upplevelse. Eh, gult sägs ha en upphiggande effekt, vilket flera studier även har visat gäller för orgasmen. Och rött, ja, dess tydliga kopplingar till passion, erotik, kärlek och, och sexualitet låter tala för min sak. Men okej, okay, om vi istället kollar på motiven i konstverket så ser vi att skriet befinner sig på en bro som löper av ett vattendrag och där bron försvinner bort i horisonten. Det är därmed helt glasklart att detta är en bro som sammanbinder det värtliga med det sinliga och där skriet rör sig på denna bron mot det sinliga som i konstverket symboliseras av himlen i horisonten. Orgasmen beskrivs ofta just som en sådan singlig upplevelse, som något gudomligt, magiskt, nästintill, utomkroppsligt. Med andra ord så rör sig skriet mot orgasmens pik när han rör sig över bron. Och vattnet som strömmar ner bron blir på så vis en symbol för ett undermedvetnas begär efter att frigöras från sin fasta och kroppsliga tillvaro för att istället flytta in i ett tillstånd av transcendens. Vattnet befäster därmed en längtan efter att slutligen smälta samman i det gudomliga altet. Och vad mer beskrivs som att upplösas ur sin ensamma och kroppsliga tillvaro? Jo, sexuellt umgänge med andra, eller sig själv. Det beskrivs ofta som en upplevelse av att lämna kroppen och träda in i känslorna. Och vattnet är ju som känt en universell symbol för just känslornas värld. Sist men inte minst- det två gestalterna i hatt som syns i bakgrunden visar att detta helt klart är ett utfall av munks hattfetisch. Hundra procent. Skriet sees it, it, likes it och skriet skriker i en som ekar en till denna dag. Tack för mig. Wow. För mig.
2: Vad skulle du säga? Ja, Say, jag, ja, det, jag tänkte säga: en sann är <laughs> Så är det <laughs> precis, verkligen. Ja, ja, jag, jag är
1: glad att det
0: skinner igenom. Ja, för mig är det så självklart att det är ett campanvis nu, alltså mm. helt sjukt,
1: självklart. Ja, ni är med mig inte. Ah,
0: ja. jag, ska, jag, ska, alltså, jag tror inte att min tak eh, eh, kontrasterar din på något sätt. Eh, så att jag, bara, jag, jag ger den till dig. Du vann. du fick den här. Verkligen. Jag ska höra det också. Jag
2: vill även tillägga? Eh, något som jag kommer att tänka på franskans ord för orgasm le, le petit även alltså översatt till den lilla döden det tycker jag går att koppla ihop alltså så här om vi ska ta kontrasten mellan ångest och extas
1: ja och verkligen typ mm, alltså som för. du berättade i först eller i början där introduktionen till konstverket att han liksom var tunga greppa tag i räcket mm. för att han liksom håller på att dö en liten död mm, precis orgasmens död
0: Det där var Can We med Jim Eastak och Casey Hill. Och eh, det blir dags för min prata. Wow!
1: Eh, är du okej? Okay? Har, har vi
0: samtycke? Ja, 100%. från mitt håll. Mus. Då kör jag. Och jag tänkte bara snacka lite om konsttyveri. Mm. Eh, alltså att stjäla konst. Eh, jag vill mena att det är den ädlaste typen av stöld. Eh, alltså de här. Svin, dyra konstverken är väldigt noga övervakade. Så jag ser framför mig att det kräver ett sånt Mission Impossible-gäng som i den enda feministiska filmen någonsin Oceans Eats. <här> Och det tänker jag liksom kräver en jävla ansträngning att eh, få ihop ett sånt. Hur skulle man liksom ens göra idag? Typ fråga på Instagram Story vem som är bra på att krypa in i små utrymmen eller hacka datorer. Djupt imponerad är eh, av alla sådana ligor. Kinger. Dessutom kräver det ju lite insikt i kultursfären. Det är liksom folk som har koll på kultur. Och det är ju fint och ädelt. Bildning är vi överens om är viktigt. Eh, man har liksom i alla fall tagit sig för att googla vilket är det dyraste konstverket och lyckats med det. <laughs> eh, <laughs> Man kanske liksom, alla tjuvar är motiverade av pengar, men man har liksom inte gott till knärk eller banker, utan man är mycket mer sofistikerad och bara, mm, jag bryr mig om konst, låt oss tjuva konst. Och med det här då, att jag ändå tycker att det är ett coolt brott, vill jag ta det här tillfället att kritisera de tjuvar som varit i fart när det kommer till skriet, de är så jävla dåliga. <laughs> Det är nämligen så att det finns, eh, som Elida sa, det finns fyra versioner som är liksom mer målade av skriv. plus en del litografier. Och det har skett två olika konstkupper i samband med verket. Eh, och det kan ju vara för att det är ett av världens mest dyra konstverk. Men vad vet jag, jag är ju bara två veckor in på konstvetenskap. Mm. Eh, ja. eh, den 12 februari 1994 så stals den version som tillhör Nationalmuseet efter. Eh, det är nog inte Svensk Nationalmuseet för det är stavat jättekonstigt. Eh, så norska eller danska eller någonting. Säkert, Norge. Ja, säkert norska. Um, whatever. Eh, efter att eh, betalning av en lösensumma hade avvisats. Alltså, de hade så här ge mig jättemycket pengar. Och så hade de så sagt såhär, nej. Um, så, så gav de tillbaka tavlan i maj samma år efter en insats av norsk polis i samarbete med brittisk polis och Getty museet i Los Angeles. Uh, misslyckat kan man okay. säga. Mm. Den 22 augusti 2004 så stals tempera versionen av eh, på Munkmuseet av beväpnade rånare samtidigt eh, som en annan målning som man har gjort som heter Madonna. Tavlorna återfanns av norsk polis i augusti 2006. Alltså, de hade inte varit borta i två år ens. Eh, eh, Skrietmålningen eh, hade efter en vårdslös hantering fått fukt- och slitage-skador som inte går att reparera. Den har konserverats och återställts ut på Munkmuseet. Så inte ens med massa vapen lyckas de utan att... Eh, lyckats, lyckas de utan att alla verken till slut hittas av polisen eh, och inte vilken poliskår som helst utan, utan den norska poliskåren <laughs> <laughs> alltså jag tänker att de springer under någon slags toppluva typ. mm, okay. lame eh, dessutom har de lyckats skada de värdefulla tavlorna så slutsatsen alltså eh, blir att konsttjuveri är det coolaste brottet eh, men då måste fan i mig bli bättre på det
2: tack, wow mm. Det stämmer, tycker jag. Men jag tänker också, alltså jag tänker alltid på att de måste vara himla svårt att sälja
0: grejerna. Det är det de, måste, det är det de inser, tror jag. Ja. För att de, de bara... bara ställer dem utifrån. De så här, <laughs> så kastar in dem utifrån och gör dem för att de är så skadade. Och sen så kommer polisen och bara, vi vill ha dem. Ja. Bara, ja. De lägger ut på blocket. Någon ska vi ha, köpa skriet. Alltså, det
1: är ju en värld äh, att tjuva om man har intresset av att liksom bara njuta av konstverket själv. Men då liksom finns en ekonomiskt tanke bakom att man vill tjäna pengar på det så är det väl omöjligt. Mm, gud men såhär... jag
0: hoppas att det är det de gör. Bara, jag vill ha skriet hemma. <laughs> men samtidigt det i och måste det ju
1: finnas en svart marknad för det. Jo det är, eh, det. Ja. Det, är det. Det är hur lite jag vet om tjuveri. Eh, <laughs> Inte så insatt i
2: underground konstvärlden. Och
0: det eh, tycker vi om. Jag trodde du skulle säga tjuveriet. Nej men det är det. jag väldigt insatt i. Ja ah, okej. Okay. Ah, eh, fint. <laughs> Det var More Like Him med Elinor Leone. Ja, typ, just det, just det. Leonie. typ så. Eh, och eh, ni lyssnar på Hot på Studentradion 98,9. Det har blivit dags för Elvira att leverera en tik på skriven.
2: Ja, det stämmer. Eh, så ja, ah, nu är ju jag, till skillnad från Alva, ingen konstexpert. <här> <här> Men eh, det som jag tror att skriet får skriet att resonera så starkt Uh, är nog ändå Munks egna upplevelser med ångest och att han liksom därför har en särskild förmåga att förmedla den uh, för det är ju på många sätt en väldigt så allmän mänsklig känsla uh, men nu när jag har så läst på lite inför avsnittet om skrivet så blev jag ganska förvånad över hur mycket diskurs det fanns kring vad skrivet handlade om och vad det är det de vill förmedla för alla pratar ju liksom så om så landskapet och vad det betyder och de här männen i bakgrunden. Men jag känner mig ganska så självsäker om att jag vet vad skrivet är. Eh, för så här, han är norsk. Eh, och jag tycker att jag ser en väldigt tajad flavor av ångest som jag vågar kalla mig faktiskt expert på. Så som sagt, jag är ingen konstexpert men jag har säsongsdepression coursing through my veins. <laughs> och jag ser på skriet och jag ser på det norska landskapet och jag vet exakt vad det är som sker. För att den där skepnaden har varit jag varje gång jag dragit upp min ullgardin. Som tyvärr inte är en rullgardin utan det är fortfarande ett vitt lakan som jag har draperat över min gardinstång trots att jag har bott i min lägenhet i snart ett år. Uh, Summy call me the first female bachelor. Uh, I alla fall, när jag, den här skepnaden då, det är jag varje gång jag lyfter mitt fönsterlakan klockan tre på eftermiddagen. Fullt medveten om att jag har sovit igenom min förmiddagsföreläsning och då ser jag, det är redan skymning skriver vet hur det känns att få noll soltimmar i december. Och hur det känns att vara en så patetisk en liten blomma som behöver så solljus och D-vitamin för att inte tappa all sin jävla livslust. <laughs> så Munch Mo har varit en fantastisk har jag skrivit? impressionist och det är faktiskt han är ex, ex, Precis, Han har varit som sagt, inte konstexpert. Han var varit en fantastisk expressionist, Men han mådde ju också piss. Så vad är egentligen viktigast? Jag tror att han säkert som jag hade haft en otrolig nytta av att så ta en solig morgonpromenad medan solen ens är ute i det här jävla landet. Nu gör ju inte jag det, obviously. Jag kan säkert så lista upp mina icke-existerande dagsrutiner om vi vill ha något att må dåligt över i något framtida program. Men det är i alla fall vad typ fem KBT-experter har sagt till mig, så att jag tror typ att något ändå måste ligga i det.
0: Pro... Ska du inte bara ta en
1: promenad, munk? Ja,
0: och, och det var det han gjorde. Men så fick han en panikångestattack där på bron. Åh, ja, men där det är det var som ut... hände. Men han
1: Gud, var, var ute för sent. Ja. Det han skymna. Fy till den KBTX på SR terapeuten som sa till honom att inte informera honom att han skulle gå ut en viss tid. Ja. Alltså,
0: fuck KBT. Kan vi ha takes mm. av det som officiellt ställningstagande? <laughs>
1: Antikobite. Ska vi ha takes på det också?
0: <laughs> ja, KBT. Alltså ett helt avsnitt <laughs> om det som verkar. <laughs> <laughs> ja. Det där var Nobody's Fault med Benny Sings och Tom Misch. Hur mår vi? Bra. Bra. Vi har haft lite
1: danssession till den här väldigt funkiga låten. Här, intermission.
0: Yes. Och nu eftersom Ellen inte är här så ska inte jag ha lite högläsning. Rest in peace. Nej men hon lever. Hon lever då för Hon Bara så så bra. På fjellet. Så ska jag ha lite högläsning ur Liv Strömqvist, Einsteins nya bra att jag kallar det. Uh, ur Einsteins nya fru av Livströmqvist. För det att hon också har en hot take på skrivet. Mm. Så här kommer en
2: outsourced
0: hot take. En, verkligen. Han är, Edvard Munk, är nämligen nummer sex på listan av historiens mest provocerande pojkvänner. Uh, 1898 lär Munk känna en tjej som heter Tulla Larsen. Hon blir kär i honom och följer med honom på hans retor genom Europa. Men munk upplever tulla som klängig och för att döva smärtan av att ha en needy girlfriend så är munk otroligt full varje dag i flera års tid. Deras relation kulminerar i ett fullbråk där munk skjuter sig själv i fingret. Han med så här: bokbläddringsljud. Ja. Mm. Munk tror att det är tulla som är ond energi, hypnotiserat honom och fått honom att skjuta sig själv normalt typiskt kvinnor, ja, typiskt kvinnor. Ja. han gör flera oljemålningar av händelsen där han förutom att överdriva sin egen skada något också framställer Tulla som mörderska till exempel i Marats död från 1907 eller ett antal andra målningar med titlar som mord och mörderska man vill bara skrika men Munk, det var ju du som, sk som sköt dig själv i fingret vad fan när Munk själv reflekterar över vad han kan ha gjort fel i sina förhållanden så säger han så här. Hmm. Min olycka är att ha mött kvinnor med ljusa eller äldreda hårtestar på det långsmala huvudet och ögon som blåbar på knappnålar. Hade jag funnit min själs spegelbild i två kolsvarta ögon, vad hade jag då blivit för målare? Jag vet inte riktigt hur man ska ta det. Att han borde dejta sydeuropeer. Precis. Ljungereuropeer. Liksom? Ja, Jag Ja, typ inte en grek. Ja, ja. Kort efter uppbrottet med Munch gifte sig Tullom en annan yngre målare. Vilket gjorde Munk vansinnig. Och konstteoretiker, som vi redan har sagt här, har i decennium efter decennium försökt tolka Edvard Munks stora mästerverk, skriet Eh, vem är det som står på den här bron och vad betyder tavlan? Men kan det liksom inte bara vara så helt enkelt att eh, Munch var och gick på stan, stötte ihop med sitt ex Tulla eh, och, det är, och det är hennes ansiktsuttryck som eh, han porträtterar på tavlan? Och så är det skrivet här för syntolka eh, med pratbubblor. Åh oh, nej, inte Edvard Munch igen, världens jobbaste kille. <laughs> Spot on, känner ja, jag. Verkligen. Ja,
2: verkligen. Men också så himla, alltså det här med att han liksom gör målningar av att när han själv liksom skjuter sig själv i handen eller fingret. Det är så himla, det känns som så Uh, 1700-talspensionen och liksom var så nej men det var faktiskt jag som dumpade
1: henne uh. hon var
2: så jobbig men uh, också God, lite typ hämndporr typ ja. liksom,
1: han inte bara smut, smuta ner hennes rykte då utan genom hela historien fram till nu så liksom ses Tulla som mörderska mm. det är ju liksom en av de värsta slutshamingen jag har hört verkligen. Man ska kalla det så. Verkligen.
0: vi är emot
1: verkligen patetiskt
0: We are the way we're way to... we're gonna... Det are Det var Hold on kid med Vita Bergen. Stämmer. Vi är Hotrix och idag har vi snackat om skriet.
1: Uh -huh. Oj vad vi har snackat om skriet. Verklart. Fan, vi
0: skulle ha tagit det här tillfälle att skrika rakt ut. Ja, men för, för våra lyssnare, nej men för våra mm. lyssnare skull. Tror, idag tror jag inte vi har en enda lär lyssnare. <laughs> Vi har lagt ut det i december.
2: Det här är en underground sändning.
0: Alltså den mest indie eh, radio där ute. Verkligen. Eh, vi ska försöka få ihop våra takes i någon slags Frankentik. Mm. Eh, vi snackar lite här i pausen om hur det skulle gå till. Men jag vi snackar om att ångest och orgasm är två. Skolor skulle ja. kunna gå ihop bra.
1: Ja, ja men båda är väldigt eh, intensiva mm. känslor som också kan inträda samtidigt. Verkligen. Man Verkligen. kan ju liksom ha ångest och få orgasm. Verkligen. Verkligen. Eh,
0: kan man ha ångest i liksom stunden man får orgasm? Går det? Mm.
1: Ja,
2: ja, absolut. Okay. Jag tänker typ att det finns kanske en mikrosekund där liksom allting blir så vitt. Ja. Men att den sen kan komma... Jag fick en tanke om att det är lite så att det här är liksom att Edvard Munch har så... Nu finns, fanns det ju kanske inte det, man kanske kollar på något så sjukt konstverk men att han liksom kollar på sjukporr. Och att det där är liksom stunden efter att han har kommit och att han liksom förstår vad det är han sitter och tittar på. Åh, ah! oh, jag är så
1: äcklig! Nej, men det är det så kan att ju vara en ångest. Ah. Ja. Eh, exakt. Och att vi även, det går även samman med Livströmkvist Strömkvist eh, take som vi lånade där. Mm. Eh, att vi tuggade att hon kanske liksom så här stod där på bron, om vi nu tänker att det är hen, hon som är liksom den här gestalten i förgrunden. Och bara såg Munk och bara nej, alltså, alltså en, insåg att hon har varit med den här mannen mm. som är helt fruktansvärd psykotisk och fick en antiorgasm. Anti, typ ja, eller ångest eller man ska kalla det Förlåt,
0: men är en panikångestattack en antiorgasm uh, ja
2: typ ja alla psykologer och ja. jag vet
0: det stämmer det <laughs> nej <laughs> Jag är den mest yes. lätta juryn. Yeah, Men hon också
1: läst psykologi. Oh, då, exactly. bara liksom, då sväljer man ju allt hon säger. Master manipulator. Uh. Jag
0: ja, är min psykolog. Du uh. är min psykolog. stämmer? Ja, just. Du har sumo med de bland. Sumo! Sumo! sumo. sumo. Eh, vad vi har vi haft? Verkligen. Mm. Gås eh, bildanalys. Verkligen. Mm. Verkligen. Precis
1: den stämningen jag tänker att man eh, tänker att det ska vara när man pratar om bildkonst. <laughs> <är så> <laughs> lågmält, finurligt, analytiskt. Uh. Out there. Out there. Yep, Refererat till något annan konstnär.
0: <laughs>
1: så mysigt. Mm. Nästa vecka. Nej. Berätta. Jag tänkte
0: bara säga nästan så att man vill bli konstvetare. Ja, nej, men där, där är man ju nu. Mm. Och traskar. Mm. I de vanorna på Zoom. Mm. Ja. Um,
2: nästa vecka. Då är det familjen Brighton som jag vill kalla det. Nej, man, det heter inte jag. Det. det heter Bridgerton. Familjen Bridgerton.
0: Jag vill vilja ha plöjt lite Great British Bake Off det oh. så du borde ju kunna säga det ordentligt. Jo, absolut, absolut. Ja.
2: Family of Bridgerton. Bridgerton, outside of London.
0: Bridgerton. Ja. otroligt. Quite det nice. tror jag blir jätteroligt, den blir så omtalad. Ja. Och den ska fortsätta vara det nästa vecka i Hot Takes klockan...
1: Och när 18, kände vi? Vi sände 18.00. 18.00 på tisdagar
0: i studentradion på tisdagar.
1: <laughs> eh, och som vi nämnde tidigare i programmet så kommer vi kommer med våra tolkningar på skrivet då som vi har lovat. Eh, ja. eh, och de kan man se sen på vår Instagram. Mm. Ja, och vad he heter vi där? Det heter hot takes 98. Det är första
0: gången någon har sagt det korrekt i det här
1: programmet alltså. Grattis, en applåd Jag använde alla mina hjärnceller för att lyckas med det, uh, men det Så, så, så såg att det spände till mm. Följ oss där
0: Och fortsätt lyssna på oss Snälla ja verkligen Och v hör av er ja,
2: ja. Är
1: Kom
0: kommer konstruktiv Eller icke konstruktiv kommer bröm, hyllningar eh, Allt sånt är vi öppna för Ja, ja. Mm. Roastos Nej. Roasta mej kan jag göra. Roasta. Eldvida. Jag personligen är för känslig för att bli roasted. Ja. Asch, vi har känslighet. Det gör vi. Vi har. Har du